0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。咱们今天呢，就书接上期哈，继续。深入的八卦，历史上著名的西茜公主。上期讲到，哈，茜茜公主从小呢是在巴伐利亚壮美的湖光山色中无忧无虑的长大，个性呢也得以自由解放。而她的母亲呢，就是巴伐利亚的公主，将自己家族的振兴重担呢、复兴大业就寄托在了西茜的姐姐海伦娜公主身上。奶奶就是海伦娜公主。被他们的母亲呢培养成高贵典雅、仪态万方，目标呢就是哈布斯堡王朝的皇后宝座。所以到内内长成了以后呢，这茜、个、茜的母亲鲁德维卡呢就跟自己的姐姐，也就是哈布斯堡王朝的皇太后苏菲这联系了一下，意思是。你看啊，这时间也差不多了。我们家这个老大奶奶也长成了，出了这如花似玉、仪态万方。而当时呢，弗兰茨·约瑟夫已经当了五年的奥地利皇帝，年纪也已经到了23岁了，也是该相亲的时候了。说说起来呢，咱们就开始相亲吧。这个相亲的地点呢，选的是在哪儿哈、啊？是在因斯布鲁克。因斯布鲁克是在壮美的阿尔卑斯山山雪山脚下的一座非常美丽而且有味道的小城。曾经举办过冬季奥运会。虽然如此，这个因斯布鲁克在咱们天朝同学心中可没什么知名度。只不过你又说到一点，大家可能就会有印象了。因斯布鲁克本身它是一个小城，但是它的有一个很著名的出产。估计在咱们天朝很多同学都知道，尤其是女同学，那就是著名的水晶品牌施华洛世奇。施华洛世奇的这个 logo 呢，一只美丽的水晶天鹅。这德国人、德意志人、奥地利人都是很喜欢天鹅的，天鹅就是美的象征。说起来，为什么把相亲的地点啊放到因斯布鲁克呢？是因为这个哈布斯堡王朝在崛起之前，成为神圣罗马帝国皇帝专业户之前呢，它家族的中心就在因斯布鲁克，是成为了神圣罗马帝国皇帝专业户以后呢，才把都城迁到了维也纳。而维也纳在当时的欧洲也是数一数二的大都会、大城市，城市人口在19世纪末、20世纪初的时候都已经达到了200万，想想是不是很巨大的一个城市？而相亲呢，西西公主的母亲想哈、啊，这不能让奶奶一个人去哈、啊，是不是显得有点太寒碜了？就跟女孩跟人约会哈、啊，总得带一个女朋友跟着壮胆一样。哎呀，说这不行，这个西西虽然说还没长大，但也15岁了。不行，就把西姐带上去见个世面吧。就这样，好，带了老大和老二两个女儿一起奔赴这个伊斯布鲁克去相亲。虽然没有电影里演的那么夸张的邂逅，但是呢，也就跟电影里演的一样，就是这个23岁的弗兰茨当时也是血气方刚哈。而且这也得跟大家提一下，虽然说没有电影里的男主角那么帅哈，但是真正的弗兰茨奥地利皇帝。他也是一个大帅哥，真的是高大挺拔、英俊不凡。这个弗兰茨呢，也有可能是从小到大都见的都是宫廷命妇啊，所以就对哪内这种端庄典雅、形止不差的端庄型的美女，实在是见的太多了，对他看来没什么新鲜的，反而是就是西西这种这个无拘无束、放养长大的这种。纯真可爱的性格，哈，是对弗兰茨有无比巨大的吸引力。所以，真的是毫不夸张的说，历史的事实也是，弗兰茨对当时只有15岁哦， 1 5岁非常青涩的一个小姑娘，但真的是非常迷人可爱的西茜，是一见钟情。这一见钟情的结果呢，就跟他老娘谈判，就是苏菲皇太后谈判，说是不行，我要娶西茜，我不要奶奶。皇太后最终哈、啊，还是没有拧过儿子，顺从了儿子的心思。弗兰茨顶住了压力，没有选择西茜的姐姐奶奶海伦娜， Helena, 而是向西茜求了婚，就是在这个因斯布鲁克。当时的西茜呢，也只有15岁，还是个小姑娘。她的母亲就是鲁德维卡，苏菲皇太后的妹妹。大家记得不？这一大家子都是亲戚，说起来啊，真的是近亲结婚，这三代之内呢，还属于母亲鲁德维卡就问西茜：“那你爱弗兰茨不？”当时是个小姑娘的西茜说：“我怎么可能不爱他？”但是他如果不是皇帝就好，这个哈后来也是一语成谶，咱先不说。就到现在为止，弗兰茨跟这个西西是一见钟情，帅哥美女，郎才女貌的一对儿璧人，金童玉女，终成眷属，这跟电影里演的童话是一样的美好，一样一样的。这童话里的王子和公主从此就应该快乐幸福的生活在一起了吧？老话说的那个 live happily ever after。而事实是呢，一年以后，西西就正式的嫁入哈布斯堡王朝。当时西西只有16岁啊， 1 6岁真的是小姑娘哈。只有16岁的西西哈，从娘家那无忧无虑的环境中，骤然嫁入深宫，非常的不适应。而且当时的西茜， 1 6岁还是个小姑娘，还没有发育完全。想一想嘛，才十几岁，高中生，身高哈还不到一米六。而且呢，还有一个不小的缺陷，就是西西的牙好像是长得不太好看，不整齐，也不够白。所以说，西西一生也以此为遗憾，从来都是笑不露齿。你看，所有留下来的西西的照片或者是肖像的影像资料，从来都是微微一笑很倾城，从来都是没有露过牙齿的。深宫一入深似海、啊，哈，真的，这小姑娘才16岁的小姑娘，一下子完全不能适应这个环境。你想，哈布斯堡王朝的这个宫廷里面，这个规矩是特别的大，而且亘古不变、千年的一个主题，就是婆媳矛盾，在这里是非常明显的凸显了出来。苏菲皇太后哈、啊，这也是历史上著名的一个女强人，是强势铁腕人物。当时有一个说法哈、啊，就是这个整个奥地利哈布斯堡宫廷里头唯一的一个汉子，就是咱这个苏菲皇太后。别人都太娘了，在这么强势的婆婆的手底下过日子，肯定不是个喜高兴的事儿。而且呢，西西的个性本身也比较叛逆、解放，所以说这一入深宫哈、啊，这幸福快乐的日子就一去不复返了，从此是愁眉深锁。虽然说不上是那个以泪洗面吧，但是绝对也是郁郁寡欢的。作为皇帝的弗兰茨哈、啊、也很郁闷。心的话是我明明是取回来了一道阳光，怎么这阳光一进入奥地利宫廷就被冻住了呢？而且呢，你想啊，作为一个男人，这个婆媳矛盾，咱得说个公道话。婆媳矛盾最可怜的就是这个儿子和丈夫这个角色，就是夹在老妈和媳妇之间哈，那受的是夹板气，他真的是很难受。你偏谁都不合适，所以真的是你说你妈和我掉河里，我救谁？这个是亘古不变、没有一个标准答案的一个特别难回答的一个伪命题。所以说，这个弗兰茨呢，他没有智慧处理这两个女人之间的矛盾呢，只好寄情于工作。就是牛从奥地利的这个霍夫堡宫的参观的感觉是最重要、最突出的一个感觉是，这个弗兰茨真是相当的敬业，感觉一天能工作。十好几个小时，牛想哈、啊，这个原因之一可能就是想从这个讨厌的家庭矛盾、这个婆媳矛盾中逃避，所以才这么认真的工作。这可能是牛的小心眼的猜想，不一定是真的啊。而在此同时，郁闷的茜茜呢，在哈布斯堡的深宫里呢，年轻小夫妻就生孩子，可是，一连哈、啊、生了两个女孩这一下你想，这婆婆的脸肯定更不好看了。而且这孩子一生下来哈、啊，也让人很不能接受的是。奥地利宫廷的规矩大，孩子一生下来就被婆婆苏菲给抱走了，让宫廷命妇专门抚养这作为母亲的这个茜茜是，没有权利抚养孩子的。这一下呢，这茜茜就更郁闷了，因为茜茜本身哈，她的个性就是比较叛逆的。这么接二连三的这违背个性，就对她的个性是很大的伤害和打击。而且是屋漏又逢连阴雨哈，家庭不和哈，这国家也跟着倒霉。就在1859年就。他们俩结婚没几年，萨丁王国就是当时的分裂的意大利的中的一个小王国，跟奥地利开战了。意大利哈也是一个大器晚成的，跟德意志一样是大器晚成，这统一是特别晚的一个国家。奥匈帝国呢还占了意大利挺大一片地方，著名的威尼斯都是属于奥地利托管的。所以说这个意大利的统一运动呢，这势必要跟奥地利呢是有冲突的，就开战了。开战的结果呢？奥地利给战败了，战争打了两年。作为皇后的西西呢，还是真的是很不错的。西西到前线还专门从事了医疗救援工作。以皇后之尊，可能也是为了逃避奥地利宫廷的沉闷的这个气氛，他宁愿到前线去工作。由于过于劳累，就得了当时的绝症，叫奔马劳。这个劳病的一种劳病，大家知道，其实也就是肺结核，只不过在没有抗生素的时代就是绝症。由于得了绝症呢，这个西西也就没有办法回奥地利了，就为了治病，只好去疗养。而疗养的手段呢，就是在欧洲大陆不停的旅游，这也是西西一生最重要的爱好，就是旅游的原因。而牛这会儿也不得不说哈、啊，这旅行真的是非常非常好的一个爱好，它真的能创造奇迹。就在两年以后，在欧洲大陆旅游的这个西西呢，成功的从死神手里逃了回来，他的痨病竟然奇迹般的痊愈了，这可在当时可真的是一个奇迹，因为当时的这个痨病啊，肺结核其实就是绝症，这大家也知道，直到盘尼西林。抗生素的发明，这才痨病才不是个事儿了。而回到了维也纳的西茜，已经是一朵盛放的玫瑰了，这是已经完全发育完成了。她当时身高一米七二，是一头及腰的褐色秀发，风貌美丽，惊人的美貌，和震动整个欧洲。牛参观了霍夫堡的西茜公主展以后，得到了最直观。最重要的一个感受是，真实的茜茜公主其实比电影里的罗密·施耐德演的那个形象还要美丽，真可以说得上是倾国倾城，绝对是一个如假包换的绝世大美女。她这个惊人的美貌，不光震动了欧洲。而且呢，也重新一举俘获了弗兰茨的心。从此以后，弗兰茨哈、啊、就成了西西的绝世的美貌的忠实奴隶和第一粉丝以至于回来以后，西西公主在跟这个恶婆婆苏菲皇太后的斗争中，得到了丈夫的无条件的全部的支持，大获全胜，也争取到了她一直以来想要的管教自己孩子的权利。只不过呢，西西的个性说好听是自由解放，说难听点哎呀，她就是比较自恋。说起来，西西的这个自恋程度啊，就算不是前无古人后无来者，那也绝对可以说得上是登峰造极了。西西身高1米 72， 体重却不过百斤，也就是50公斤，腰围这个数据就更吓人了，只有50厘米。5 0厘米，哦，一尺五，一尺五，一米七二，一尺五，妥妥的 A 4腰。就记得前一阵咱们。朋友圈里流行比 A 4 1来着，就这一头浓密的秀发哈，每天光梳头得俩小时，就为了这个维护她这绝世的美貌哈。那西西的付出的努力和艰辛那不是咱们正常人能够想到的。她每天的绝大部分的时间和精力都用来维持她的绝世的美貌，因为人家这自然美嘛，人家也有条件哈。为了控制体重，这吃的肯定就特别少。眼看着体重要过百的时候。他就会采用禁食疗法或者是饥饿疗法，这种疗法中，他自基本是处于完全禁食就屁股状态，而且呢，跟咱们现在的女孩子一样哈、啊，西西非常喜欢敷面膜，人家敷的面膜那可高级大发了，使使用的全部都是绝对无添加的天然材质，就比如说将草莓捣碎加上蜂蜂蜜，这都一般了，更高档的是哈，就每天晚上都要用鲜嫩带血的小牛肉敷脸。就这种小牛肉面膜，这可不是咱们一般人能做得到的。因为西西认为这小牛肉面膜能够紧致皮肤、去除面部浮肿。她还喜欢用盛满橄榄油的热水泡澡，以保持皮肤的光滑和弹性。就有一次洗澡的时候，这橄榄油实在太热了，这热油差点没把它皇后给烫死。就洗澡之后还要全身按摩，每天都如此。按摩完以后还要用甘草将自己全身裹起来，给全身做一个全身膜，就这种形式。而且呢。西西的身材绝对是没得 说， 而且是健美、挺拔、苗条。她还不不是那种病态的 美， 因为 哈， 这西西 哈， 她还是特别热衷于体育运动。就是西 西， 她每天哈要花很长时 间， 好几个小时进行体育锻炼。双杠、吊环、哑铃、举重基建、击剑，哈，十项全能，尤其是骑马是西西最爱的运动。饶是这样的疯狂的维护自己的美貌，但岁月终究是无情的，不可避免的在她的美丽的容颜上留下了痕迹。所以从45岁以后。C G 哈就拒绝任何摄影师再给他拍照了，也开始深居简出，也不再活跃在维也纳的政治舞台上了。大家看哈，就这么自恋的 C G， 他每天基本是绝大部分的时间和精力都用在维护他的绝世美貌上了，也没有心思去管孩子，所以说他对孩子的教养其实是很疏忽的，以至于他的孩子跟他也都不太亲近，很生疏。更重要的一点是。虽然弗兰茨从这儿以后呢，是对西西的美貌那是崇拜的五体投地，是他的第一粉丝和忠实奴隶。而西西感觉是对她老公弗兰茨的爱呢，却是有点寿终正寝的这个意思。怎么呢？证据是，由于当时的这个摄影术已经发明了，大家知道这爱美的女人、自恋的女人，她没有不爱照相，所以西西也留下了大量的海量的照片只不过在所有这些照片里哈，你就看哈，这里头有很多他跟他自己的狗狗的合影。她有跟她兄弟的合影，就没有一张里面照片里面有她的老公，这是不是就是铁证？听到这儿，大家肯定这时候已经产生了一个疑问：那既然西西已经不爱她老公了，原因是不是因为她移情别恋了呢 ？Bingo， 大家还真答对了。在西西的一生中，接下来好，你要就要给大家讲她一生中最重要的、最重要级的，也是在她的情感生活中基本是占的最重要位置的一个绯闻男主角。这里呢，今天咱们就先讲到这儿，跟大家卖个小关子，咱们呢下期再跟大家好好扒一扒，西西一生中最重要的一段八卦绯闻恋情。好了，那咱们下期见，拜拜。